0: И Андрей Туманов уже в студии, глава Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну что сегодня у нас? Что-то вкусненькое?
1: А, а разве у нас в саду не все вкусненькое? Даже, может быть, не на зуб, на взгляд. Вообще вкусненькое – это хорошо, но давайте поговорим про молодильные яблочки. Знаете, что такое, да? Что? А, Ну, в сказках, да. Ну, нет, в сказках знаешь. В сказках, да, да, да. А молодильные ягодки? Ягодки нет. Ягодки молодильные, ну так вот в Сибири называют молодильными ягодками жимолость. Угу. Вот давайте про жимолость поговорим. Ну не про всякую жимолость, хотя может быть затронем и другие виды жимолости. Вот жимолость съедобная.
0: Да, потому Я что бывает еще и несъедобная.
1: Подчеркиваю съедобная, потому да. что среди жимолостей много разных. Видов и там жимолость Каприфоли у меня растет на даче ужасно красивая, но с шикарным запахом вьющиеся растения, вернее, цепляющиеся растения. Есть жимолость обыкновенная с красными ягодами, тоже несъедобными, как у каприфоли. То есть единственное из всех жимолостей, которые можно кушать, это синенькие это как раз да ну, по, по цвету синенькие либо фиолетовые либо лазоревые разные, разные синенькие цвета
0: лазоревые
1: да и конечно это жималась съедобная культура культура скорее всего молодая потому что Появилась она широко в наших садах, буквально вот лет 20 назад. Ну, может быть, у продвинутых любителей и раньше, но лет 20 назад масса начала появляться в наших садах. И кстати, я то там лет 20, а может быть, 25 назад, сделал ошибку. Так вот, срок купил жимолость, с срок купил. Посадил ее, и когда а, начинает она плодоносить не сразу, то есть не на следующий год, а некоторые сорта жимлости год на пятый даже могут начать плодоносить, то есть приходится подождать. Так вот, она у меня на пятый год заплодоносила, вот до того горькие ягоды были mm, у нее. А почему? Да. Ну, потому что культура, скажем так, молодая, и еще было мало сортов, поэтому. Mm -hmm. Поэтому скорее продавали это дикие формы.
0: Ну и что вы с сделали?
1: Ну как? Ну, естественно, и отнес, отнес в лес, вернее, в лесопосадку. Дело в том, что в Сибири, на Камчатке, когда люди ходили в лес, там ведь тоже встречались разные формы, в том числе и горькие формы, и сладкие формы, и замечали... Вот это значит сладенькое, это в рот не возьмешь и, естественно, у каждого были свои замеченные такие кусты, mm -hmm. и на них ходили, паслись. А, ну вот, Но вот. потом,
0: наверное, уже селекционеры взялись за да, это. Да,
1: потом за селекционеры взялись mm -hmm. за эту замечательную культуру. А особенно, особенная благодарность селекционерам из института имени Лисовенко. Это Барнаул, я там был, и там mm -hmm. там ведется такая серьезнейшая научная работа работа по жимолости съедобной как и по облепихе, то есть это законодатель такой законодатель научных мод. научных мов так что теперь вот о том почему почему и зачем мы любим жимолость съедобную те кто ее посадил они ну, скажем так уже нет не могут представить себе садовую жизнь без этой культуры. Вот... Хотя,
0: извините, Андрей, для многих она действительно остается терроинкогнитой. Мне меня угостили года, наверное, три назад. Я вообще первый раз в жизни увидела эти ягоды. Вообще не понимала, что с ними надо делать. Mm -hmm. Можно ли их брать в рот? Мне это казалось mm -hmm. так. Ничего. Вот, а кстати, вот по вкусу да. можете сказать, вот на что похоже? Не на что?
1: На что. Сейчас мы как раз к этому подойдем. Я, я и начинаю да. про это говорить. Вот мы жители средней полосы, к чему больше, к каким ягодам привыкли исторически, но которые растут в лесу. Что у нас в лесу-то растет? В лесу-то. Земляничка, да, но ну, земляничку мы всегда можем э, садовой земляникой заменить, не ходить в лес, и не просто садовой, допустим, мелкоплодной земляникой, ремонтантной, которая плодоносит до осени, да, э, практически пока вот белые мухи не, не закружатся, мы собираем э, земляничку, а вот черника или... Голубика, угу. которая растет на болотах, ну не во всякое болото вы еще влезете, а черника, вот сколько я не пытаюсь пособирать сейчас в Подмосковье чернику, вот как, вот чуть-чуть опоздал, приходишь, а все пособрано в чистую, в чистую, ничего нету, поэтому вот жимолость это, пожалуй, та самая ягода, которая может в какой-то мере заменить нам черничку, то есть она и по вкусу очень похожа на чернику я уж не говорил по, по цвету по цвету то есть такой чернильный чаще всего темный темный цвет и кстати жимлость это одна из и ягод, которая может что-то нам подкрашивать. Вот если uh -huh. компотик какой-то такой совсем некрасивый, вот делайте, например, компот из садовой земляники, из той же. Правда, жимолость, она раньше садовой земляники поспевает. Это вообще первая ягода, первая, она первее, чем садовая земляника у нас поспевает. Поэтому вот чемпион в этом. Так вот, если немножечко жимолости оставить, например, заморозить, Дождаться земляники, делайте компоты. Вот я компоты делаю из нее, но они не очень красивые из-за того, что э, сам компот такой бледно, бледно розового цвета и ягоды тоже такого, знаете, не очень красивые, такие белесые получаются. Но если кинуть в компотик горсточку э, замороженной жимолости э, или да, замороженный или там может просто как-то законсервированный, совершенно другой цвет получается. Ну, кстати, и вкус интереснее получается. Поэтому вот такие вот сборные компоты мне больше всего нравятся. А, потом... а она
0: долго оплодоносит? Какой? Сколько ягоды висят? <къем> вот в этом есть проблема. Кстати, вот... Да, давайте скажем, что это кустарник. Да. Это многие да, да, думают, да, вдруг да. это прям из земли, прям как земляничка. из а, земли, да. Да,
1: вечерничка. Да, это кустарник. И вот мы сейчас ну, про сорта, может быть, чуть-чуть попозже поговорим. Вот, если вы выбираете жимлость, по каким признакам выбирать? Жимлость сейчас много разных сортов. Ну, сортов 20-25 районировано, но не все, что районировано, вы купите в питомниках, а нигде кроме питомников мы не советуем покупать, особенно выписывать по почте, на каких-то там выставках, развалах. Не-не-не, в питомник. Пусть лучше там, там 2-3 сорта, но, по крайней мере, эти 2-3 сорта будут районированы и, как правило, не будет э, сюрпризов никаких вроде того, который меня поджидал 25 лет назад с, горькой, с горькими ягодами. А, так вот, а, вот, э, вот она настолько разнообразно сжималась. Есть кустики достаточно высокие, ну, вот, вот там по мою грудь, а есть достаточно низкие, вот буквально чуть выше колена. То есть по да высоте... Вы, да маленькие. Да, по высоте куста мы можем э, выбирать. Если у вас места совсем мало... Лучше такие небольшие кустики выбирать. По э, типу ягоды. Ягоды могут быть ну, не крупные, чуть побольше... Э... Чуть побольше чернички Ну, ну голубишки. Да. Нет, могут быть и круглые да Могут угу. быть вытянутые Может быть, такие вот, очень мне нравятся Крупные бочонкообразные С таким прям ступым кончиком Такие бочоночки жирненькие И вообще, чем, на мой взгляд, Крупнее, тем Ну, как-то это Большой ягоди и рот радуется Да Есть очень красивые Даже сорт такой есть, замечательный Замечательный по своим декоративным декоративным свойством голубое веретено. То есть он Ох, веретенообразный. Да, веретенообразный. Жутко красивый, я его люблю. Хотя там не так много с него ягод и не такой вкус. Ну, не самый лучший вкус. Mm -hmm. но вот, кр... За, на... за одно название. За одно название, именно так. То есть по форме. Формы совершенно разные. Есть даже жимолость. Видел я, но это номерной какой-то гибрид. Она тоже так вот она вот таким сердечком. Что значит номерной гибрид? Ну это у селекционера то, что он еще не выпустил в свет, он еще работает. Пробует пока да. Пробует работает то сердечком такая вот Жимлость тоже очень красивая. Наверняка он. Но вкусная? Да вкусная. Наверняка он ее назовет голубое сердце какое-нибудь либо синее сердце
0: по вкусу. Главное не синяя борода.
1: Да, по Слушайте, вкусу э, тоже. Вот рад, по вкусу да.
0: тут Ольга пишет, что зря вы все-таки, как считает Ольга, пересадили ту кислую жимолость, потому она что... Не
1: кислая, она горькая была.
0: А горькая. Она была.
1: горькая. Вот ее, если ягодку кто-то съест, ко мне приходили, о, это у тебя жимолость, да, и угу. попробуй, ам, ее не спросясь. И все. И потом полчаса он ходит. И минус гость, как да, говорится. Да, да.
0: Так вот, ну, не знаю, Ольги получаются кислые или горькие, но вот она их замораживает с сахаром, и потом, значит такое вкусное мороженое прям получается. А, нет, она пишется с горько-сладким вкусом. Ну, вот видите, как...
1: Можно я, попробовать, я, конечно. я не знаю, вот, ну, может быть, оно и, и ничего там с горько-сладким вкусом, но все таки лучше, когда горьче вообще не будет, тем более сортов таких много. Ну, вот, ну потратить, там, два часа съездить в питомник, себе какой-то хороший сорт взять, а тот, если жалко вам, пересадить в лес, пускать там эти самые птички, какие-то животные кушают эту же мылость. Угу. А мы будем хорошую собирать, да, съедобную, не горькую тем более вкусов уже молости тоже много нельзя сказать что вот она одного, одного просто вкуса есть сорта покислея есть сорта послаще. Вот какой вам понравится, вот тот и выбирайте. Кстати, что а я, как, вот, да, да, что я вот говорю? Покупать, покупать, а может быть пойти старым, традиционным моим способом, который я всегда советую сам применять. Сам-то я покупал последний раз что-то вот, лет 25 назад, uh -huh. больше ничего не покупаю. Л лучше же интереснее развести самому. Ведь жимость ну, настолько легко размножаемый кустарник, что даже вот и говорить не о чем. Пожалуйста, вы его размножите. И делением куста. Просто, знаете, отчика чуть-чуть острой лопатой от куста. Вместе с корешком. Ну да, с корешком, потому что жимость часто очень разрастается в и надо ее иногда, ну что называется, не давать, ей слишком загущаться. А потому
0: что, извините, Андрей, у нее же естественный... Как у любого кустарника не один ствол, а у нее сразу много. Да, много, да? Вот много, много стволиков, и да, если
1: ей уже много лет, она здорово ширь э разрастается. А когда вширь кустарник разросся, то как тут ни крути, как-то его не обрезай, внутри кустарника будет э тень. Угу. А тень нам, собственно, не нужна, потому что ветви, оказавшиеся в тени, они становятся э э такими нахлебниками.
0: То есть просто берем. Э палочку вместе с корешком сажаем и гарантированно получаем ну, ягоды.
1: Какой же гарантированно? Либо отводочек сделаем, отводок это тоже там... Пригибаем. Три прод... минуты да. сделать, я думаю, вы уже сейчас можете любой отводок сделать, да, даже просто... Кто нас слушает
0: первый раз, пригибаем веточку к земле, присыпаем...
1: Маленькую канавку туда укладываете, часть стволика присыпаете землей сверху... Лучше
0: сделать где-то
1: в начале... Апреля? Там можно сделать любое время. Та же жимолость, если вы это сделаете в августе, она все равно успеет укорениться, угу. а весной вы ее отрежете, выкопаете и посадите. можно вот по весне, просто срезать череночек, поставить в воду, либо, либо в землю сразу посадить сверху баночкой накрыть. И это укорениться. Можете просто вот по весне помидоры сажайте, просто обрезайте жимолость. Нет, вернее, пораньше. Когда редиску сажаете в теплицу, просто в теплицу понатыкать веточек с обрезанной жимлости, они у вас на 90% укоренятся. Я хотела легко. спросить все
0: таки про как раз вопрос для тех, кто любит меньше трудиться и больше покупать в питомниках. Вот вы говорите, вот попробуйте и купите, что вам нравится. Но в питомниках ты, понятное дело, не попробуешь. Так поэтому... вот
1: Я к тому и клоню, да. что у соседа -то, или у вашего знакомого всегда можно попробовать. Да, а дело, на самом не
0: хлопы, взять <связь> это и не <связь> да, да.
1: вот, вот был я, когда в институте именно Лис Лисовенко в Барнауле там я напробовался. Угу. Там год, вот, пожалуйста, и записал вам... себе. Да, вот да сколько угодно. Сорта.
0: Вот Алексей пишет нам, что в проверенном питомнике приобрел 5 сортов жимлости, и результат превзошел все ожидания по вкусовым качествам, и ранним срокам поспевания вся семья в восторге, хочу купить еще сорт Кубанский великан. Знаете, такой сорт? Кубанский
1: великан, да, да хороший вкусный
0: какая что вкусный,
1: вкусный конечно сладкий хорошо конечно, а... конечно красивый
0: вот кстати про э, красоту хотела спросить все ли сорта красиво цветут или есть какие-то прям... И вообще, что там за цветы, и имеют ли они запах? Расскажите вот
1: про это. Ну, за, запах, запах и так не очень я замечал, чтобы запах был, был яркий. Беленькие цветочки, небольшие. Просто не я так... видел, как это жимолость с красными цветами. Это, наверное, как, не, как, правило, как правило, с красными-то цветами это либо капри... жимолость каприфоль, либо жимолость обыкновенная. Хотя я, в общем-то, думаю, что и у жимолости съедобные ему могут быть. Быть uh -huh. красноватые uh -huh. цветы. Кстати, эта вот жимлость, а съедобная, о которой мы говорим, она выведена от жимлости Камчатской. То есть, это вот такой подвид. Жимлость Камчатской. Вот uh -huh. Кстати, есть у жимлости еще проблемы с характером. Мы сейчас вот коротенько а на этом остановимся. И, кстати, попросим у наших радиослушателей, может быть, они нам порекомендуют какие-то способы, что они из жимлости это делают. Вот я ясно там, я ее замораживаю, я могу сварить варенье пятиминутку с минимальным количеством сахара. Ну и вот компоты всевозможные, очень красивые, темно гранатовые Может быть, кто-то еще Может, пироги какие-то.
0: для этого давайте контакты наши объявим, наконец-то. Да, 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 5533 — это короткий номер для ваших смс -ок. Девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Это WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите. Андрей, когда мы посадили какой-нибудь отводок или то, что купили в питомнике,
1: когда урожай это ждать? Через сколько? Ну, вступать в положение разные сорта по-разному, но не раньше, чем на 3 4 mm -hmm. год вы получите mm -hmm. ягоды. Не раньше. То есть это вам не черная смородина, все-таки жимолость имеет свой характер. Кстати, вот о характере мы хотели поговорить. Вот представьте, какая, какая погода весна, вернее, в Сибири, на Дальнем Востоке. Там, в отличие, допустим, от Подмосковья, не бывает такого, что там в феврале плюсовая температура, а если уж где-то там в апреле солнышко пошло светить, начало таять, так уже начало. Если уж весна началась, то она началась. У нас, к сожалению, все это так-так. Может и морозец очень сильный по весне, особенно там возвратные холода стукнуть, а может может в феврале и оттепель. Вот жимолость, она в отличие от, допустим, той же яблони, яблоня-то она похитрее, она знает наши условия, и она так это самое на оттепели не отзывается, так это пережидает. А вот жимолость, она такая вот ветреная, да, она бац, там в феврале Тепло и она пытается начинает пытаться распускаться, почки просыпаются, и даже зацветала она у меня и в феврале. Да, вы что? Да, да, зацветала в феврале на, есть... улице. на улице, на улице что? Очень просто... она же культура морозостойкая, холдостойкая, то есть. Вот, например, где-то в южных регионах, в том же ростовину ну ей часто очень несладко приходится, потому что та самая жара, которая там бывает, она для нее не очень хороша. Хотя есть сорта, которые там нормально плодоносят. Так вот. вот... Не погибнет, конечно, она из-за этого, того, что она начала распускаться в феврале. Но урожайность очень сильно <связывается> снижается, потому что ну, ясно, что она там все силы на цветы пыталась потратить, а то потом бац, опять мороз. Вот а Поэтому, поэтому я, я ее, как правило, засыпаю снегом. <связывается> И а под снегом... Прямо не, не, и да, 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 прям принудительно и специально. Прям туда
0: да. делать сугроб специально. Да, 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 да.
1: А под снегом-то ей ничего не страшно. Ей не страшны, не, ну морозы ей по-любому не страшны, но и самое главное, не страшны оттепели. Вот так вот внутри сугроба она сидит, и пока уже нормальное тепло, нормальная весна не пойдет, она не проснется. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Вот тут как раз спрашивает Лидия из Ленинградской области, я так понимаю, север. Ленинградской области, а, есть ли холодоустойчивый сорта оживленности? Ну вот Андрей говорит, что все они. <свесивная> все они такие. А, так, теперь куда сажать? Спрашивают. На солнечную сторону или в тень? <свесивная> Григорий пишет, на участке уже солнечных мест не осталось. Как она тень? Выносит? Mm -hmm,
1: да, тень <п> выносит. <Bitly> Но ясно, что до какого-то предела. Чем будет больше тень, тем она меньше будет плодоносить. Расти она будет даже в глубокой тени, но это будет в ущерб плодам. Ясно, что лучше ее посадить, конечно, на солнышко. Даже культуры, которая переносит тень, они все равно солнышко-то больше больше любят, то есть ягод будет больше. Но вот еще раз хочу подчеркнуть, что культура достаточно тени выносливая, Только угу. в тени, конечно, если ягод она у вас в полутени растет, то. То, конечно, ее э, тщательнее, как говорил Жванецкий, обрезаете. То есть, чтобы она как-то вот свободненько. Джимус вообще э, загущается до, достаточно сильно, и поэтому по весне или осенью берете секатор. Как правило, секатором она обрезается, вырезаете просто старые загущающие ветки. Ну, однолетние ветки, которые тоже. Загущает. ну и не давайте ей разрастаться вширь, чтобы это не был слишком такой широкий, широкий кустарник потому что за ним тогда и труднее ухаживать и солнышко туда не проникает кстати по есть еще особенность у жимолости особенность характера если уж покупаете в питомнике жимолость или где то берете у своих знакомых посмотрите или спросите на предмет осыпаемости ягод Потому что бывает очень, что с высокой осыпаемостью ягод есть сорта, которые созревают и сразу же падают. А представьте, вы приехали на участок, чуть пропустили время созревания, ветерочек был, и ягоды все попадали. И вы будете там что поджимлостью лазить здесь, да. в траве и ее собирать. Ну не очень хорошо. С другой стороны, там высокую осыпаемость можно использовать в своих корыстных целях, чтобы не собирать по ягодке. А есть даже такой способ зонтик. Раскрытый подставляете, <смех> поджимусь, и стрясаете ее <смех> всю, она вся, в зонтик падает, и вот не надо по ягодке, по ягодке рвать. А работать. потом как? А при, что потом? Переносим домой этот зонтик, и что? Зачем же домой? Сразу готовьте что-то, либо в корзинку из зонтика пересыпайте. Зонтик, в смысле, раскрытый. Я понимаю, да,
0: но потом из него надо как-то это все вот так, чтобы
1: не В не надо таскать, а то, представьте, вы поедете в электричке с зонтиком, что вам скажут?
0: Да, что люди подумают. Спрашивают вас, можно ли из жимолости сформировать живую изгородь?
1: И Изжимлость не лучшая будет живая изгородь, потому что, ну, во-первых, она не такая высокая, не колючая, и, в принципе, достаточно проходимая. То есть пролезть через жимолость вы. Не
0: колючая, вы сказали. Не, 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 не колючая. колючая. Mm
1: -hmm. Через жимлость пролезет, я думаю, любой человек. Из чего так... делать?
0: Изгородь напомните, пожалуйста. И, шиповника и шиповник.
1: шиповник вот у меня, живая изгородь, очень, очень красивая, всегда пахнущая, сигнализирующая, что пришло лето, потому что, когда начинает цвести шиповник, это и есть настоящее биологическое садовое лето, ну и плюс витаминные ягоды, которые... Шу Сушим, шушим, замораживаем <связываем> <связываем> и прочее, и завариваем витаминные вкусные, витаминно-цешные э взварчики. Такие. Конкретный
0: вопрос от Михаила, как ухаживать за каприфолью, можно ли обрезать и так далее? Но обрезать, естественно, обрезать можно. конечно, можно. Вот, а зачем человеку каприфоль, если она
1: несъедобная? Она красивая, она пахнет. Вот каприфоль как раз пахнет ого-го как. Когда она зацветает, это просто так, так, такой дурманящий запах. Немножечко похож на запах цветущего лимона с разными цветочными э, а долго привкусами. Сколько? Э, ну, ц... это, это
0: в мае, наверное, да?
1: Да, да, цветет, но ну, где-то недели две. И на ней получаются такие красные две ягодки, так, так вот как вот на ли, листиках они... Тоже это декоративно очень красиво, но ягодки эти несъедобные. Правильно, я
0: понимаю, что вот э, название "волчья ягода" она такая в, в, вмещает в себя сразу несколько сортов и жимолость относится к Ну то, и
1: жимолости, да, дикие обыкновенная, да болчья ягода, то есть вот, ядовитые, в виду. ядовитые, ядовитые. Так что остановимся на жимолости съедобной, необыкновенной даже, а съедобной. Вот она для нас вполне съедобна. Кстати, очень интересно, или мы после новостей да, давайте сейчас сделаем Небольшой да?
0: перерыв и потом угу. продолжим. Друзья, 5533, наш смс-портал, 903-170-6363, ватсап и вайбер. Ну и телефончик объявим тоже сразу Друзья, мы продолжаем. У нас сегодня основная тема – это жимолость. Но я вот смотрю, вы пишете нам и, конечно, вопросы по другим темам. Возьмем их. Напомню, наши координаты 5533 – это для смс-ок. 903-170-6363 – наш WhatsApp и Viber. Ну и давайте подключим сегодня телефон. На наш номер прямого эфира пять код 232 пятьдесят девять. А, так, а вот Лидия спрашивает: а если жимлость как бы замерзла и не растет, что можно сделать? Что, ну, а что она, значит, как бы замерзла? Она плодоносит. Вот напишите, Лидия, потому что это все-таки важно. Может, она вообще вон, у вас такая карликовая.
1: Чтобы да? жимлость замерзла, но ну, я не знаю, что надо с ней сделать. Кстати, жимлость еще знаете, чем хороша, за что ее любят? Она практически ничем не болеет практически mm -hmm. ничего не болеет, и никакими вредителями и не поражается, не надо. Да. то есть
0: экологически чистый да, продукт, да,
1: да, 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 и ягоды червивыми не бывают, в отличие, например, от <с малины, представьте, да.
0: Но малина вкуснее.
1: Кому что, кому всякой ягоде свое время, свой срок. В мае. В мае же малины нет, в мае малина она еще не цветет, да. Малина поздно цветет. Даже вот она уже горстями. А если кто-то у вас жимолость, представьте, скушает. Вот представьте, соседние пацаны скушали жимолость. Как найти того, кто скушал?
0: Рот измазан. Язык. А язык точно. Да да да
1: да. Пусть покажет язык и все на языке будет написано. Так
0: смотрите, черенковать жимолость нелегко. Пишет вам слушатель: у нас растет 8 сортов жимолости, и плюс дико еще лучшим сортом, пока признан в нашей семье Бахчарский Бахчарская. великан. Да, великан. Да, и засвела у нас э, яблоня в ноябре, а не жимолость. О, как? Так, но ну это уже по другой теме. Ну так почему черенковать-то нелегко? Что там нелегкого?
1: И, да нет, на мой взгляд, все-таки э, культура достаточно легко укореняемая. Тем более, если мы применим любой корнеобразователь, вот гетерооксин или корневин, то есть это вообще проблем никаких не будет. Не знаю, у меня, во всяком случае, проблем никогда не возникало с черенкованием mm -hmm. жимости. Но, правда, я адревесневшими побегами люблю черенковать, не зелеными, а именно древесневшими. Так что... Попробуйте.
0: Слушайте, тут прекрасно есть вопрос про кофейные зернышки. Сейчас обязательно зададим. Давайте пока... Ага, вот, Людмила Петровна пишет, наша постоянная слушательница, из Алтайского края жимолости очень хорошо снижает давление. Под кустом стилю укрывной материал, ягоды осыпаются, самые вкусные, осенью куст как пламя, значит, красная ягода, да? Э, — Листья. листья, Красные
1: по осени. — Нет, у нас не красные в Подмосковье.
0: — Ну хорошо. У нас есть вопрос. Телефонный звонок. Юрий Васильевич, доброе утро. Юрий Васильевич, слушаем вас.
1: Да, — здравствуйте. 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 Спасибо вам за передачу. Вопрос такой. Можно ли проводить обрезку в декабре яблонь, груш, серий, вишень? И а если да. нельзя, то почему это опасно? А скажите, а для чего вы хотите именно в декабре провести Чтобы обрезку?
0: терять, Андрей. Потому что время много свободного, вот. а... А дела стоят?
1: Вообще, вообще, понимаете, вот если, если нарушить все садовые традиции, а так иногда приходится делать, нарушая аксиомы, потому что мы садоводы любители, а не садоводы профессионалы, то в принципе, если вот позарез надо, если вы капитан дальнего плавания и весной уходите в плавание, а вам надо что-то сделать, ну, можно обрезать, но лучше все-таки обрезку проводить ранней весной для плодовых. То есть, Почему? ну. Скажем так, лучше зарастают раны, и дерево лучше mm -hmm. переносит обрезку. Тут вот так вот сказать, вот лучше по какой-то одной причине нельзя, это целый комплекс, комплекс причин, почему все-таки весна. Поэтому, поэтому вот если хочется перенести обрезку куда-то на другой период, потому что весна, конечно, заполненная разной работой, которая надо... Обязательно немедленно сделать. Например, на осень. Вот осенью кустарники, будь то декоративные, будь то ягодные, та же самая жимлость прекрасно переносит обрезку осенью, именно осенью. А вот плодовые все-таки все-таки лучше на весну. Но если вам позарез надо, ну почему сделаете? На мой взгляд, ну, больше...
0: Растение все равно спит. Ну что ему в конце концов? Ну, обрежу я его. Ну, все равно же не заметно. Как, нарк... как под наркозом, практически
1: А вот представьте, вдруг какие-то проблемы зимой. Придет, допустим, минус 35, а у вас понижена зимостойкость вашей яблони из-за того, что она болела, из-за того, что вредители, из-за того, что вы ее перекормили азотом. И к весне... Вы ее сейчас обрежете? Обрежете, допустим, какие какие-то хорошие ветви. А вот будет минус 35, часть светок погибнет. И вы оставите те, которые погибнут в будущем срежете те, которые понятно, хорошие. Поэтому надо, надо, чтобы все-таки она закончила яблонька, свой цикл, и было уже видно, на ней же видно, какие ветки там надо обрезать. Делается не так. Все, соответственно, все
0: мероприятия все-таки делают на такой крепкий организм, уже такой окрепший, здоровый, подготовленный.
1: Да, и, и, конечно, если уж вы взялись в какой-то нетрадиционный период обрезать, лучше все-таки не применять пилу, то есть не обрезать, не выражать крупные ветви с крупными ветвями вообще проблема мы как-нибудь посвятим этому отдельную передачу то есть если вы недостаточно опытный садовод ваш основной инструмент секатор то есть секатором вы никогда практически не навредите серьезно а вот если с пилой вы ходите обрезать крупные ветви там, старше 4 лет вот здесь вот у вас могут возникнуть проблемы проблемы там, некроза вместе среза от отставания коры и и пойдет, поедет, и, в общем-то, может у вас там чуть не в круговую лишится дерево коры.
0: Тут нас просят э, перечислить э, полезные свойства жимолости. Ну, давайте я быстро это сделаю э, с помощью интернета. Значит, э, плоды э, растений лечат малокровие, цингу, если для кого-то это актуально. не дает Цинга болезнь. очень актуальна. Да, да, конечно, особенно для да, матросов дальнего плана. У, у
1: меня обычно как раз в мае малокровие и цинга, я ну, подождите, 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 расстройство желудка все таки вещь
0: распространенная. Также следует употреблять при сердечно-сосудистых заболеваниях гипертония, атеросклерозе, очень полезно в качестве очищения организма от вредных веществ, сильный антиоксидант, дальше витамины А, В, С, аскорбиновая кислота, богаты магнием, калием, кальцием, медью, йодом. И тогда, где залезть в интернет,
1: все прочитать. Вот, честно говоря, терпеть не могу таких перечислений, потому что вот возьмите любую другую ягоду. также всё Наберите иргу. Все то же самое будет. Те же самые витамины, те же самые вещества иметь. И цинк, и прочее. А, скажем, скажем так, ешьте в охотку любую ягоду. Вообще сам организм подсказывает человеку, если ему какой-то ягоды хочется а, поесть, а значит, что-то ему не хватает. И поэтому, если у вас есть разнообразие в саду, есть и рга, и жимлость, и малина, и земляника, вы сами будете ходить и щипать то, что вам больше по вкусу. Вот
0: еще в пользу жимлости тут э, э, пишут нам, значит, во-первых, что за сезон, Александр, ну правда, это Краснодарский край. Господи, боже мой, ну не, не провоцируйте нас на зависть, Андрей Александр. За сезон жимолость давала несколько раз плоды. Ну, сидите тихо со своей жимолостью, которая несколько раз за лето плодоносит. Подождите, у нас пока ее вообще нет у меня лично на участке. Дальше. Мои кустики жимолости начали плодоносить на следующий год после посадки. Пишет Алексей нам очень устойчивы, не болеют, не требуют к себе трепетного, трепетного отношения. А так значит дальше подождите давайте сделаем небольшую паузу с жимолостью, потому что вот я обещала интересный вопрос от, от какого-то слушателя не подписавшегося про кофейное зернышко смотрите лет 20 назад сын посадил кофейное зернышко дерево выросло под потолок но ни разу не плодоносило говорят что это может быть мужской куст и плодов ждать не стоит помогите разобраться может неправильно ухаживаем вся надежда андрей на вас
1: да нет просто что, что такое кофейное дерево а? давайте все таки подумаем что это дерево а не кустик почему те же самые цитрусовые в частности лимоны у нас так популярны потому что среди лимонов есть суперкарлики Суперкарлики. Это там, тот же самый знаменитый Павловский, Лимон, Мейра, Дженуа и прочее, прочее. Вот им просто комфортно на наших подоконниках расти. Ведь вы же не посадите яблони у себя на подоконнике, высокорослые, вот представьте, также и, и, и кофе. Кофе это субтропическая культура. Кофе все-таки однодомно, то есть это не мужское. А, да, то есть, в принципе, уход за кофейным деревом один в один с теми же цитрусовыми. Угу. Другое дело, что вы, вы посадили кофейное зернышко, а кофейное зернышко Нет, если зеленая кофе вы а -а. сажаете, угу. да, то оно вполне может прорасти. А, и дальше уже, дальше уже удача на удачу. Вы же, вы же не знаете, какой сорт. Получится. Посадите
0: еще и несколько
1: нет введите обрезку не давайте расти вашему кофейному дереву а будет, будет возможность сходить и посмотреть на цветущие кофейные деревья в москве это большая грузинская улица это музей, музей тимирязева
0: перерыв на, на прогноз погоды восемь часов и сорок восемь минут, друзья, наши координаты пять пять три три для СМСок девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три WhatsApp Webер четыре девять пять два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон прямого эфира не забывайте. Так и кстати Павел ждет давным давно Павел здравствуйте.
1: Да, да, да. Да, простите, что я подзабыла Павел. про вас. Да. да, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, у меня взрослые елки на участке лет по 15 и вот они стали уже второй год как желтеть от ствола. То есть вот появляется вот это вот желтое, и то же самое с подушковой елкой, вот прямо в том году а полностью, значит, большие виды. Как бы кусты пожелтели, но более-менее восстановились. А вот елки пошла эта история второй сезон.
0: С чем связано, да?
1: Ой. А ой да. Ну. Да, с чем связано? Ну, ясно, что у нас трудная задача, не видя больного, ставить диагноз. Вообще у ели ель очень ревностно так относится к грунтовым водам. Если не дай бог грунтовые воды будут высоко, никакие елки не растут, ведь посмотрите. И сосны тоже. Да, и сосны вот, тоже. Вот. у меня
0: да. маленькая желтая.
1: Вот, обратите внимание, где, допустим, сосновые боры э, находятся. Они, как правило, это легкая песчаная почва, это низкое стояние грунтовых вод то есть вот mm -hmm. им mm -hmm. нужны такие условия плюс естественно нормально елка не будет никогда расти в тени полутени то есть ей нужно открытое пространство ну что еще? Вот у меня, допустим, мои елочки, которые находятся на даче, которые я часто поминаю из кремлевских шишек из да -да -да. мавзолея, да. Прям
0: голубые у вас. Да?
1: Ну они скорее это где-то половину наполовину и не совсем. Голубые, не совсем зеленые, там уже пошло расщепление признаков. Так вот э очень хорошо они реагируют на весенние подкормки карбамидом или мочевиной, то есть азотным удобрением и сразу же после подкормки. Либо это жидкая подкормка. Кстати, жимлость тоже я обязательно карбомидом подкармливаю, лучше в растворенном виде, потому что он растворяется очень хорошо. И для того, чтобы просто использовался в полной мере, а, то есть нынче удобрения дороги да? если просто рассыпаешь там, дождик прошел он растворился дошел до корней дождик не прошел так остался на поверхности почвы лежать а здесь растворил и сразу в зону корней вливаешь угу. и фактически сразу же корни начинают активно потреблять азот а азот это нужен для строительства листового материала если у вас что-то, допустим, желтеет, и вы явно, явно это не болезнь какая-то, угу. то, ну, возможно, возможно, нехватка азота. Обычно бледные листья, и бледные листья – это либо хлороз, либо нехватка азота. Хлороз – это нехватка железа, то есть нарушение образования хлорофилла.
0: Ну, а что же делать Павлу? Я так догадываюсь, что у него елки уже большие, их не пересадишь никуда.
1: Ну, если, если, это, если это не болезнь, ну, можно попробовать сделать некорневую подкормку по весне, такую слабенькую подкормочку, знаете, по минимуму микроэлементами, ну и дать подкормку в виде того же самого азота. Набор микроэлементов можете купить в магазине, просто цветочно Возьмите там половинную дозу для внекорневых подкормок. По крайней мере, если, если какое-то нарушение почвенного баланса, а часто очень некоторые микроэлементы, в частности, там, бор, магний, они ведут тоже вот к таким последствиям. И здесь вы просто, ну, что называется, методом проб ошибок, вы... Попробуйте найти причину.
0: Леди Павловна у нас на связи. Лидия Павловна, доброе утро.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Вы... Здравствуйте еще раз. Вы скажите мне, пожалуйста, у меня растет жима с каприфой. Да? Она на веранде ну, там, ээ... И растет до самой крыши, на определенном
0: участке. А как ее ну, распространить, чтобы она бы заполнила дальше этот участок? Как она распространяется? Ну...
1: Как также можете, как и обычая, жимлость съедобную, ее отводками размножить. Вы можете ее, кстати, обрезать, прищепнуть, чтобы она вверх не росла, тогда пойдут боковые веточки, боковые веточки вы прикопаете, либо ну, прикапываете в том направлении, куда вам нужно, чтобы она распространилась, и даже пусть это будет вот постоянное сразу же место, ну, просто выкапывать потом не будете, присаживать, а пусть на том месте и растет. то есть таким вот способом достаточно легко
0: пишет нам, не нам, а вам, Игорь, и пишет, что я ваш ровесник, Андрей. Откуда он знает, сколько вам лет? И передача нравится. А не могли бы вы вести Ликбез понедельно здесь или на Твиттере ну, послушайте, Игорь, во-первых, здесь понедельник, ликбез у нас уже два с половиной года, вы просто нас слушайте каждую субботу с восьми до девяти, и тогда убедитесь в этом. Так вот, а, а, Игорь просит вас рассказывать, когда и что делать для дачи, когда рассаду сажать, когда и так далее, и так далее, а то прям беда, матушка уже старенькая, а у нас жену нет опыта, а в этом году все как-то не очень получилось.
1: Ага, ага. Вот представьте, представьте, начинаем мы рассказывать, уважаемые наши радиослушатели, сегодня надо делать то-то, то-то, то-то. И сидят жители Камчатки, слушают, у которых метель, и сидят жители Краснодарского края, которые уже давным-давно сделали то, что мы советуем. Понимаете, Нет, у нас очень давайте, большая Игорь, страна. Давайте, Игорь,
0: посоветуем, во-первых, слушать нашу программу, а во-вторых, читать соответствующие издания или подписаться на вас, например, в соцсетях, и тогда будет получать актуальную
1: информацию. Конечно, Ну, страна у нас действительно большая, богатая, и вот в этом состоит еще трудность, чтобы вот так вот давать просто советы. Поэтому передача у нас, я всегда это подчеркиваю, она даже она не совсем научная, она просто увлекательная. То есть все таки я, знаете, как говорил какой-то великий человек, что самые умные в этой комнате, когда собираются академики, это не академик, это книжный шкаф. Поэтому вы вот эти вот уже какие-то вот сведения, какие-то такие вот узкие, можете почерпнуть безусловно из книг, из интернета в меньшей степени, потому что там столько шелухи, ужас. Я вот тут на днях Чуть-чуть вот от темы отвлекусь. Чуть-чуть мне интересно стало, что внутри Луны находится. Да, я полез, и просто вот, что внутри Луны, и вылезают десятки ссылок про то, что она там полая, что там инопланетяне, и вот докопаться до, до того, что на самом деле, то, что там... Вот... Специалисты советуют, очень трудно, потому что вылезает вся всякий бред. Вот всегда помните про Луну, когда э, листаете, э, листаете какие-то странички по растениям, потому что может выскочить полнейшая Занести ерунда. Да, да, Иван, да.
0: Иван Иванович у нас на связи, доброе утро. Да, ой.
1: Да. Андрюш, да, да, да. Добрый день, Иван Иванович Переделкина. Я Рад хотел вот узнать, у меня лимоник растет, а вот семян, как мне сделать эти победы? А зачем вам из семян лимонник выращивать? Ну понимаете, там эти победы у меня так чуть-чуть за заросло там, а я того-то особо лучше из семян бы как бы. Да можно семена только сеять надо на, под зиму. Они очень так тяжело стратифицируются, им длительный период стратификации нужен на обработке холдом. Хотя, бы я, хотя на вашем месте все-таки я бы размножал лимонниками на побегами. О, вот вы говорите, зарос, зарос но ну, значит ну, при корневых побегах достаточно много. Возьмите лопату. И отрежьте лопатой, либо, либо вот отводками, как мы говорили, и с жимостью, жимостью каприфолию, отводками прекрасно. Лимонник размножается, ну, хочется вам семенами попробуйте. но семенами очень, очень долго вы не дождетесь плодоношения, очень-очень mm -hmm. очень долго. То есть, может быть, лет 10 пройдет, пока первые ягоды. Лимонник после посева растет очень медленно, тяжело. И иногда про него даже забываешь. Вот посадишь и забываешь, где он там. Так что оптимально все таки именно отводками размножать лимонник.
0: Есть у нас еще звонки. Давайте, знаете, вот какой вопрос у меня тут от Вадима. Такой вопрос ключевой. Андрей, скажите, а как вам удается на все эти дачные дела время находить?
1: Ой, вот это вот проблема, проблема. Сегодня что у нас? Сегодня
0: Сегодня у нас суббота. Сегодня Где? суббота. 16 вот, вот, вот видите,
1: вот я уже 2017 год. Я вот сейчас не... неделю начинаю раскладывать, что у нас там было. В среду встречались с Шапошником, с председателем Мосгордумы. В, В четверг с президентом России <laughs> на большой пресс-конференции. Вчера, вчера тоже где-то бегал, сегодня вот здесь на радио, потом поеду на мероприятие, потом, если успею, заверну на дачу и хотя бы, хотя бы поколю немножко дров, потому что дрова окончились, вот а без дров ты не протопишь, и не посидишь у печки погреться, надо массу дел еще сделать, вот снег, снег растаял. не
0: силой будете работать, а техникой? Прикол Кедров
1: Все слушатели знают об этом У вас свои методы Ну что значит свои методы Это не мои методы Это методы всеобщие То есть главное в саду Это не мышцы А мозг да, и, хвост. И, и дрова, дрова колят э, не всегда с, с, силой э, рук, а силой, ну, мысли, просто, а силой мысли. Просто, просто правильная техника. Если вы владеете правильной техникой, э, у вас и дрова колятся легко.
0: Слушайте, звонил, оказывается, нам Вячеслав. Постеснялся, что ли, я не знаю, в эфир э, выйти. Очень просил узнать у вас, почва для эрги, какая подходит, кислая или нейтральная?
1: Нейтральная, нейтральная лучше, безусловно, но Эрга перенесет и в некоторой степени кислую почву. Нейтральная, вообще-то, для. Чем более нейтраль, нейтральнее почва, тем лучше практически для всех растений. Кроме уж таких вот любителей, особенно сорняков, вроде хвоща и там некоторых видов голубики садовой. Так что, а учитывая то, что почвы у нас практически везде кислые, лучше все таки почву регулярно раскислять. Чем? Не, а, я раскисляю почву с помощью золы. Зала вот остается от тех а, дров, которые да, мной да, на да. И вот а, это делать лучше не вот так вот разом. Сейчас я там угу. а, Набросаю, да. закину, закину целый грузовик а, золы или какого-то раскислителя. А лучше каждый год понемножку.
0: Андрей, спасибо. Спасибо вам за хорошее настроение этим прекрасным субботним утром. Хорошей вам недели. Все успевайте. Спасибо. До встречи. Побежал.